0: Bom dia, este é o teu Fita Isoladora Eu sou o Pedro Miguel Coelho e estou de regresso com o João Malheiro Olá, o som que o Tiago fez sou eu neste momento E Tiago Serracunha
1: Bom dia pessoal sim. Isto, é uma, isto é uma manhã um bocado diferente dos últimos Eu anos todas as semana semanas faço
2: uma, faço uma voz diferente, vai ser pois a minha bandeira é. a partir de agora Porque hoje, A bandeira hoje... da minha
0: campanha eleitoral vai ser esta Sim, sim Hoje é uma manhã que está confinada, está toda confinada. <risos> Bem, e, e eu queria perguntar-vos esta semana se vocês são daquelas pessoas que usam vários despertadores, portanto, que marcam várias horas para pôr o despertador a tocar, ou se usam só um aquele despertador fatal. Eu vou, eu vou proceder uh,
1: a ler, portanto, 7, 7 e 5, e 10. <risos> 7 e um quarto, 7 e 20, depois salta para as 7 e 30, depois só 7 e 45 e aqui acho que já correu tudo bem, ou então não estou condenado. Pronto, é isso. Estás condenado
2: ao atraso louco, não é? Okay. Mas Olha, eu sou a pessoa que acorda caso... com o
1: primeiro, mas depois deixa-se esticar porque sabe uhum. que vai ser acordado depois. Portanto, sim, isto, sim, é, sim, isto sim. é um mau hábito, na verdade.
2: Olha, eu só tenho um, por norma. Há, há, há casos em que chega a ter mais que um assim Para prevenir, que é melhor do que remediar né? Mas uh, ponho um, só que faço cenuz E estou tipo ali E, tô, e, tô, e faço cenuz, 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 portanto vai dar ao mesmo Mas eu por acaso, é curioso Porque eu durmo hum, Durmo muito bem, tipo durmo mesmo ferradinho Como se costuma dizer Mas acordo facilmente com o despertador é, não sei muito bem qual é a cena aqui Mas pronto, isso acontece Só que lá está, tal como a Malheiro deixa-me ficar na cama E ele é capaz de estar uma hora em cenuz E eu a irritar, mas a deixar tocar porque, Isso é uma claro. eu eu acho procrastinação do, des
0: do despertador <risos> Eu
1: acho que mais do que o despertador O que me faz acordar é a responsabilidade Porque se eu não tiver nada para sim, fazer sim. no dia a seguir Eu não acordo mas se eu sei oh, que não, eu, não, não. A seguir, eu tenho que ir trabalhar para ganhar dinheiro, eu acordo. É essa a diferença. Se não tem nada para, ganhar para ganhar fazer nem despertador, há que é, é A
0: motivação de João Malheiro é, é neste momento, material é, é unicamente material. Sou muito um, materialista. É sim, material boy, do fita isoladora. <risos> Pedro, e tu olha, eu <risos> só tenho um uh, e é fatal. Não, infelizmente não posso ficar a procrastinar muito tempo na cama. Sendo que eu já estou naquela idade em que acordo sozinho muito frequentemente. Ou seja, sem o despertador tocar, eu acordo. Nomeadamente quando não quero acordar uh, tá ao 12, fim de semana coitado. ou em dias que, que não tenho que sair cedo de casa. Sim. Mas, uh, enfim, é assim a vida. É uma espécie de um relógio biológico uh, <risos> mal -intencionado. O Tiago sabe que eu
1: antes tinha uma sirene como... Ai, que horror! Olha, eu já fico,
0: Eu já fico
2: passado com aquele tarará tarará Do iPhone, quanto mais Ai, tenho que dizer que tenho um iPhone não <risos> Porque é esse o som característico né? sim. Ah, Eu tinha um telemóvel antes Que tinha tipo uma música Tipo, tan, tará, tipo toda uma cena Terrível,
0: é terrível quando são músicas Porque nós ficamos ah. a odiar aquelas músicas sim
2: é, Mas nem era uma música conhecida Era tipo uma cena qualquer
1: Uma eu eu de eu deixei, assim, já eu deixei o meu telemóvel No carro de uma ex minha Paz, tem a sua alma E ela <risos> um ela, iPhone, ela, ela levou aquilo para casa e no dia a seguir aquilo começa a dar e ela pensa que a casa está a arder e assustou-se. Pronto, é isso.
0: Ela também, coitada, estava, estava habituada a catástrofes, não é? É... Meu Deus, o... Pedro,
3: obrigado por Isso é que foi <risos> fatal Foda. Olha, e...
0: finalmente, final... pronto, continua Mais uma pergunta, mais uma pergunta Antes de avançar nos de destaques da edição de hoje Vocês marcam o despertador para uma hora certa Ou são daquelas pessoas que preferem pôr horas tipo 7 e 8, 7 e 12?
1: Não, é sempre ou 0 ou 5 É múltiplos de 5, eu não vou aqui
0: cá com conversas
1: E uma coisa para o áudio do, da televisão Primeiro.
0: Sim, ah, 4, é sempre vinte e um quarto, quarenta Por aí Ah, ok, eu não eu No despertador a horas certas, sim Mas no, depois volumes e não sei o quê, não no, Ai, estás muito assim, um certinho. Um, <risos> Tenho que também ter alguma coisa de original, não é? O, o, o despertador hoje somos mesmo nós e como podem ver estamos aqui cheios de, de força. No entanto, vamos começar o episódio de hoje a introduzir alguma calma, porque nós andamos aqui sempre numa aceleração, mas uhum. a meditação vai chegar ao FITA e também à Netflix, mas ela está na Netflix, ela está aqui mais ou menos no Fita Isoladora, mas como é que a podemos trazer para a nossa vida? Vamos descobrir já a seguir.
2: Falamos também sobre os uh, debates que aconteceram esta semana para as eleições presidenciais. Tentamos perceber se são um bom conteúdo televisivo em Portugal, com o jornalista Teresa Canto
1: Noronha. Mas enquanto decorriam debates, ocorreu também uma grande surpresa. Fátima Lopes saiu da TVI e agora vamos nós debater o que é que pode ser o
0: futuro da apresentadora. Finalmente, os temas que interessam chegam a este podcast. A meditação chegou à Netflix. Em parceria com a aplicação Headspace, a plataforma de streaming introduz os espectadores à meditação guiada com a narração de Andy Pudicamp, o fundador da aplicação. Quais é que são as vantagens de fazer meditação? é uma prática que a ciência reconhece e aprova? Como é que foi meditar com a Netflix? Desde o dia 1 de janeiro que já é possível meditar e aprender técnicas de meditação neste formato, connosco hoje também para nos falar sobre meditação temos a Vanessa Ian, ela é psicóloga e coach nas áreas da carreira e saúde, consultora da Ordem dos Psicólogos Portugueses para a área da empregabilidade e desempenha atualmente funções no Serviço Nacional de Saúde na linha SNS24 onde apoia na triagem clínica de assintomáticos da Covid-19 e mesmo assim arranjou tempo para vir cá é verdade. Olá Vanessa
4: <risos> Olá, olá, obrigado Pedro Obrigada também aos restantes, ao João e ao Tiago <risos>
0: uh, Obrigado por estares aqui connosco um, Eu um, nunca fiz meditação uh, e decidi experimentar fazer a meditação guiada um, da Netflix um, e na verdade aconteceram-me duas coisas diferentes a primeira vez que eu, que eu fiz os exercícios Fiquei muito tranquilo Até me deu aquele formigueirozinho Não sei bem explicar <risos> uh, E na segunda vez O efeito foi tão forte Que eu um, tive de dormir eu dormi uh, assisto, uh, não, não. Não, não consegui ficar acordado <risos> Vanessa, isto é normal?
4: <risos> Olha, pode ser O que é que é normal? Mãe? O que é que é algo que seja normal? Olha, é engraçado tu disseste que nunca tinhas meditado, mas é, certamente que sim. Eu acho que as pessoas têm um bocadinho uma ideia um, um bocado esotérica da meditação, é, mas no fundo, quando nós escolhemos alguns momentos do dia para parar. Uh, e para estarmos só connosco para voltarmos a nós não é? a regressar um bocadinho a nós e estarmos no presente nós estamos a meditar uh, portanto não há assim nada que seja preciso uh, tão, nada muito esotérico uh, e portanto olha acho que é normal e, e ainda bem que já experimentaste e, e esse formigueiro também esse formigueiro é um pouco estranho mas não estou não.
0: vou ter que consultar é, o meu é, clínico é, é geral
4: é <risos> sim <risos> Olha, mas, mas acho que, que realmente parar, e sim, simplesmente parar já é, já é algo muito, muito bom e um, escolher alguns momentos do dia para parar é fundamental para o nosso bem-estar, tanto físico sim. como mental. Há
0: pessoas que são muito frenéticas e que têm mesmo dificuldade para parar e que podem pensar que, que a meditação é uma grande seca. Uh, qual é que é a vantagem que todas as pessoas, nomeadamente as mais aceleradas, podem tirar da meditação?
4: Olha, há, há muitas vantagens. Um, realmente, uh, para já é aquilo que eu estava a dizer, é um bocadinho uh, a, a meditação, ou mindfulness, podemos explicar um bocadinho o que é uhum. esta coisa, esta diferença, uh, é arte de viver no momento presente. Portanto, e, e tem a ver com o regressar, o voltar a tornar ao ponto de partida, o ponto de partida somos nós mesmos, não é? e é o momento presente. Um, e, e realmente, quem, quem possa estar... Muito assoberbado, com a demasiado obstruída por por várias preocupações, pode tirar muitos, muitos proveitos. Tanto, portanto, tanto essas pessoas como as outras, é claro, mas essas, essas se calhar, até mais. Está provado que a meditação reduz o stress e a ansiedade, portanto, porque nos ajuda a autorregular os nossos estados emocionais, os nossos pensamentos, de onde vem realmente muita da nossa ansiedade, não é? E também ajuda, por exemplo, a, a lidar com com a, a, a ira, a irritação, o ressentimento Uh, mas o, a meditação não serve só para acalmar o stress e as, e as emoções bom? Muitas pessoas acham que, que pode ser só para isso Mas também serve para, para aumentar e para promover, estimular a criatividade e Então estas são, podem ser uma boas, boas, boas vantagens vá? Uh, De reduzir o stress e a ansiedade lidar com outras emoções negativas E também aumentar a criatividade, porque não?
1: Uhum. <risos> o o, da, o da da meditação é estar sentado de olhos fechados a respirar fundo <risos> mas é muito mais do que uhum. isso não é? é preciso haver também autodisciplina para guardarmos na nossa vida frenética guardarmos aquele cantinho 15, 10, 20 minutos o que é que seja para termos todos os dias esse espaço para respirar e para tranquilizar o nosso corpo e a nossa mente
4: Sim, sim, é verdade, estás a dizer. Muitas vezes nós pensamos, ai, ah, agora vou ter que ficar aqui sentado com as mãozinhas assim. <risos> e a fazer é aquele assim um deslicheiro. De, Óbvio, exatamente. <risos> pode ser, pode, pode ser feito, isso pode, pode ser feito. Lá está cada um, um exato. Mas, exato, uh, mas lá está, é um bocadinho a diferença de, entre a meditação, o, o, pronto, o termo meditação e o mindfulness. Um, Uh, por exemplo, o mindfulness, que é, é, é. No fundo, as duas coisas são a mesma coisa: é a atenção plena, é estar no presente. Pode pode ser feito de uma forma uh, não só sentada, porque é uma prática mais formal, mas também em outras práticas, como, por exemplo, uma caminhada, caminhada mindful, uh, o mindful eating portanto, comer de uma forma presente. Uh, portanto, há, há várias outras formas de, 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 de estarmos em meditação, digamos, estamos estarmos no nosso momento presente, portanto não é preciso sentarmos <risos> em 20 minutos. Aliás, até uh, um simples 1 uh, um minuto conseguimos fazer maravilhas, porque no fundo a, a ideia fundamental aqui é desviar o foco da dos pensamentos e de, das ruminações do dia a dia e, e somente focamos na respiração e focamos nas nossas sensações físicas ou seja, é regressar a nós próprios e ao é o momento presente. Não estamos a deambular e a divagar entre o passado e o futuro, mas estamos no presente e é coisa que nós não fazemos, não é?
2: Sim, ainda para mais, ainda para mais, agora estamos numa altura de bastante ansiedade para Exatamente. muitos de muitos nós, Exato. no meio de uma pandemia. Uh, falaste aí, lá está, algumas das formas, algumas coisas que nós podemos incluir, essas caminhadas, essas formas... Mas de que forma é que nós podemos... Uh, habituar a nossa mente, digamos assim para conseguir ter esses momentos porque às vezes, por mais que nós queiramos é um bocadinho complicado conseguirmos chegar até esse ponto às vezes também é um bocadinho um processo, não é?
4: É verdade, sim, sim. Olha, estás a dizer uma coisa importante porque isso tem a ver -te um bocadinho com as resoluções do ano novo que nós falamos, podemos <risos> falar, não é? Ai, agora a partir de hoje, a partir do dia 1, pá, fantástico, agora vou fazer meditação todos os dias. E, pronto, é, Nem é, chegar a 2 dias depois, acabou.
3: Exatamente. Né? <risos> <Sim.
4: risos> Chega só ao, ao terceiro dia, às vezes, é pá, já. Ou então falha-se um dia e pronto, pá, se calhar, olha, já não dou para isto. Eu, eu já tentei em tempos, mas nós dizemos, ai, tentei em tempos, mas não é que eu não dê Resultado, uh, mas nós temos que olhar um bocadinho para nós e temos né? que honestos. Não é igual pronto? para
2: todos para todos nós, não é?
4: Exatamente, e, e se calhar uh, para que as 20 minutos, não é? Porque, porque, porque não só começar com um minuto por dia, é, um minuto, bolas, é, é ótimo, é, é uma coisa fácil, não é? E se calhar num minuto vamos ver os meus pensamentos a devagar e mesmo assim não vamos conseguir focar-nos. Uh, mas lá está é como, como diz os princípios do mindfulness não julgar e aceitar não julgar os pensamentos que vêm mas também não, não julgar a nós próprios e aceitar que uh, pronto, há dias que não vamos conseguir Uh, e, e digo-vos que é impossível mesmo a qualquer ser humano e ninguém e mesmo o maior guru não consegue que parar os pensamentos Pronto, talvez noutros seres, outros seres, noutros planetas, não sei consigam, mas nós não conseguimos uh, há uma frase engraçada que é uh, deixar os pensamentos como se fosse uma casa uh, imagina, estamos numa dentro de uma casa com a porta de entrada a porta de saída e os pensamentos fluem, vão entrando e vão saindo Uh, como como se fossem nossos amigos, só não, vão, não vamos servir de chá, não é? Porque complicado <risos> e vão ficar ali a ruminar e a contar e a lamentar. E estes são aqueles
2: amigos que queremos ver embora o mais sabedor.
4: <risos> é verdade, é verdade. E é um bocadinho isso. É... E é também imaginar, eu gosto muito de, 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 de imagens e acho que nos ajuda. Imaginar o céu, não é? Portanto, o céu às vezes está cheio de nuvens, não é? mas nós sabemos que o céu está lá. O céu e o sol está lá tudo, o céu azul está lá é como a consciência e como nós não é? a, nossa, a nossa própria consciência ela está lá pode estar coberta de nuvens de pensamentos e de, de emoções e de, de coisas um, e, e portanto deixar passar as nuvens é como se fossem os, os nossos pensamentos Hum, e portanto essa é, essa, essa é a melhor, essa é, uma das, é a melhor essa é uma das
0: dicas que surge no segundo episódio da, da série oh, okay. da, da Netflix Que diz que okay, a boa. nossa consciência é um céu azul Às vezes com mais nuvens, outras vezes com menos Mas no fundo é sempre um céu azul eu queria-te perguntar também, uma pessoa que Deixa. veja aqui a série da Netflix ou que usa uma aplicação uhum. de, de meditação, uhum. Um, uhum. se quiser aprofundar a meditação e o mindfulness, como é que pode fazer?
4: Olha, um, eu estava a falar pronto, de meditação e mindfulness, olha, de, em relação à mindfulness... Um, existe eu sugiro um programa que é o mais antigo e o pronto aquele que está mais comprovado cientificamente que é a redução de stress baseado no mindfulness em mindfulness que é o mindfulness based stress reduction uh, agora também online pronto antigo, antes pronto <risos> no pré pandemia uh, havia várias, pronto podíamos fazer um, um, essas essas uh, esse programa presencialmente, mas agora todos os centros praticamente já já, já aderiram online. Um, há vários centros e hoje em dia cada vez mais, mas, por exemplo, pode-se dar dois nomes, que é o APM, a Associação Portuguesa para o Mindfulness, e o Ser Integral, é o Centro Português do Mindfulness. Portanto, são, são centros bons. Para cá, são todos no Norte e Centro. Uh, mas agora com o online tudo se torna mais perto.
0: Obrigado Vanessa por ter estado Obrigada por ter também. estado aqui no, no Fita Isoladora nós passamos agora da meditação para momentos de menor calma é mais, é mais combativo de, menos calma. de é campanha presidencial e debates eleitorais
2: Ora, a campanha presidencial já está na rua, com as devidas salvaguardas, mas antes disso tivemos debates. Encontros a dois, de 30 minutos cada um, e depois um encontro mais geral com todos os candidatos. Esta semana, para falar connosco sobre este tema, temos aqui connosco no fita isoladora Teresa Cante Noronha. É antiga jornalista da RTP, agora jornalista da SIC e também já foi correspondente em Bruxelas e em Itália e está aqui para falar connosco sobre o debate televisivo enquanto conteúdo informativo. Olá Teresa, bem-vinda ao nosso Fita Isoladora.
5: Obrigada por me convidarem para participar no vosso podcast, já sei que é um, que é um grande sucesso, uh, eu, eu sou uma <risos> grande fã de podcasts, acho que são uma forma muito fácil de aceder a informação, a conteúdos, de aprender coisas, de conhecer coisas Sim. novas e no vosso caso também com algum humor ainda mais fácil é absorvê-los. <risos> Sim,
2: é esse também um bocadinho o, o, nosso, o nosso objetivo. Teresa, começamos já aqui assim de uma forma mais em jeito de rescaldo destes hum. debates que fomos vendo ao longo do, dos últimos dias. Depois daquilo que viu, uh, acha que o debate é visto como um produto de televisão em que vale realmente a pena apostar?
5: Eu acho que os produtos de televisão bem feitos vale sempre a pena apostar, como é evidente, não é? Uh, Acho que os telespectadores sabem distinguir um produto de qualidade de um produto com menos qualidade, acredito que sim, acredito que nisso a si que tem conseguido demonstrar que tem produtos de qualidade, embora os debates, na verdade, dependam muito mais da qualidade dos intervenientes do que do produto em si. O produto é um produto muito simples, são duas pessoas sentadas a uma mesa com alguém no meio a moderar. Isto, isto é válido para qualquer tipo de debate, embora eu tenha algumas reticências em relação a este modelo de debates presidenciais. Eu, como vocês referiram, tive a sorte e o privilégio de ser correspondente ainda da RTP em Bruxelas e depois já da SIC em Roma, em Itália, o que me permitiu também viajar e estar e trabalhar em vários países. E isto é um modelo que não acontece noutros países. Ou seja, estes debates todos contra todos, dois a dois, naquilo que eu chamo duelos presidenciais, no fundo, mais do que debates. Eu creio que as pessoas viram os debates que lhes interessava ver mais pelo duelo, perceber como é que aquela pessoa contra aquela outra pessoa se comportava mais do que propriamente para perceberem as políticas. Mas esta é a minha opinião pessoal, não é? Enquanto telespectador e enquanto eleitor também, este é um formato que não me atrai.
1: Sim. E para além de ser um contra um, é um formato só de meia hora... Essa meia hora acaba por retirar substância política ao debate e promover lá está mais esse confronto superficial?
5: Bem, eu acho que isso também, mais uma vez, depende da qualidade dos intervenientes. Porque quando o comunicador é muito bom, mesmo que lhe deem só meia hora, ele fará tudo o que puder para nessa meia hora tentar vender digamos, o peixe dele, não é? O, o problema uhum. não é tanto o tempo, porque é muito, nós, em Portugal, estamos habituados a, a programas de informação muito longos. Na maior parte dos países isso também não acontece, na maior parte dos países os chamados telejornais ou jornais têm meia hora, 35 minutos no máximo, e, portanto, nós estamos habituados à informação com uma grande duração, felizmente, muita dela com qualidade, mas uh, eu creio que a meia hora não é... Não, não é um tempo que me, que me tenha chocado, eu não tenho... Eu, na verdade, depois, repare, alguns deles ouvimos-nos cinco vezes, o presidente, o Boeing, presidente e o candidato Marcelo Rebelo de Sousa teve cinco debates em prime time nas generalistas. Uh, portanto, ou seja, nós, a pessoa, se, não, se quisesse perceber exatamente o que é que eles defendem, tinha, teve várias oportunidades para ouvir cada um, cada um deles, uma vez que debateram todos uns com os outros. O problema é, a questão que se coloca aqui é debateram ideias uns com os outros ou foram confrontos de personalidade? Porque, de facto, houve alguns debates que aquilo que foi mais evidente foi o confronto de personalidades, mais até do que, obviamente, o confronto de ideias. Pelo menos foi a sensação com que eu fiquei, não é? O que não é mau, o que também pode caracterizar grandes debates. Agora, a questão é, vale a pena fazer isto neste formato? Os, espectadores, os telespectadores aguentam tanto debate... Enfim, é uma questão que depois, com calma, creio que é preciso analisar com muita calma as audiências e tentar perceber se valeu a pena este formato ou não. Que deixem-me recordar, eu não sei se vocês já eram nascidos em 1999, quando o António Guterres era Primeiro-Ministro. Quando... Foi, foi nem eu e o Tiago nascemos. eu já era jornalista lembramos
2: lembra eu... bem como é que. <risos> eu quero ter uma
5: memória vívida desse tempo, mas é nessa altura foi quando surgiu esta ideia destes de debates todos contra todos. E foi quando se começou a ter esta, esta, quase esta pressão sobre as televisões de aceitarem este formato de todos contra todos. Sim. Embora eu acho que traz algum algumas pitadas interessantes em ter, ter vários candidatos Sim. com perfis tão diferentes, não é? envolvidos nestas discussões.
0: Aqui em Portugal, também devido à regulação da Comissão Nacional de Eleições, há esta necessidade de fazer debates com todos, não é? E esta é uma questão que ainda continua neste momento em discussão, até por causa dos debates no, no Porto Canal. Por
5: causa dos debates no Porto Canal, a Vitorino Silva vai debater duas vezes com todos os outros candidatos, que será o uhum. único a quem isso acontecerá, que já Exato. repararam ou seja, o que é que acontece o que acaba por acontecer, o que acabou por acontecer com este modelo é que um dos candidatos acaba por debater duas vezes creio eu, se fiz bem as contas não é? com sim, todos sim, sim, os sim. outros e acha,
0: acha que os moderadores em Portugal este ano conseguiram fazer um bom trabalho a manter a ordem na casa
5: acho que sim, acho que de uma forma geral sim, embora às vezes também é preciso deixar que a desordem tome conta, numa certa medida, porque isso também nos permite conhecermos um bocadinho mais dos candidatos. Eu acho que houve um, debates que foram um sucesso de audiências, não é? Felizmente, dois dias nasci, os mais vistos, entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, e entre Marisa Matias e André Ventura, tiveram audiências enormes, de um milhão e 800 mil telespectadores, de 1 milhão e 500 mil, portanto, ao nível de jogos de futebol, de grandes competições, o que demonstra que as pessoas queriam ver aqueles debates. Também o da TVI, também teve uma grande audiência. Os debates em que esteve envolvido André Ventura tiveram audiências bastante altas. Também os do, do atual Presidente da República, o que creio que os analistas políticos deverão analisar depois, à luz dos resultados, não é? O que é que isso significa? Pergunto-me, as pessoas terão visto estes debates, estes de que falei, e outros, porque ainda não tinham percebido o que é que cada um dos candidatos queria trazer à discussão, ou porque queriam ver como é que eles se entrechocavam, ou como é que eles o que é que os diferenciava ou não.
1: Sim, Uma das velhas questões uh, quando se fala de debates é a sua eficácia depois nos resultados finais. Tendo em conta também a sua experiência enquanto correspondente, sente que os debates podem ser de facto decisivos ou não acrescentam muito ao eleitorado?
5: Bem, eu acho que o eleitorado de uma certa forma já sabe à partida mais ou menos em quem vai votar. Embora muitos durante os inquéritos e as sondagens digam que estão ainda indecisos e às vezes há países onde de facto essa, essa percentagem de indecisos é tão grande que depois pode fazer, pender o voto por um lado ou outro e, e, e surgirem surpresas, não é? Uhum. Uh, mas creio que a maior parte do eleitorado muitas vezes sabe perfeitamente em quem quer votar, muitas vezes também não é absolutamente sincero quando questionado para as sondagens ou estudos de opinião, as pessoas não querem dizer em voz alta em quem vão votar, mesmo que seja anonimamente, e portanto muitas vezes o que acontece é que depois surgem, esta... eu não sou especialista em sondagens, nas estatísticas, pelo amor de Deus mas aquilo que temos visto é isto, é que depois muitas vezes os resultados não correspondem àquilo que as sondagens uh, e cá como fora, enfim já muitos exemplos têm surgido uh, quando foi a vitória de Donald Trump nas anteriores eleições presidenciais também se dizia Sim. que estava em desvantagem nas sondagens e acabou por vencer não é?
0: uhum. Estava a referir a eleição de Donald Trump e uma das, das questões que surgiu nessa altura era a, a, a facilidade com que o candidato Donald Trump, depois presidente, um, proferia factos falsos uh, durante, durante os debates. O que continuou que a fazer ca...
5: enquanto presidente.
0: I, exatamente. E, e, essa, e essa é uma tendência que chegou também a Portugal por outras vias. Uh, existe uma necessidade do debate ter uma componente de fact-checking mais apurada?
5: Eu, eu, eu acho. Perdão. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, devem ter um sentido crítico. Quando eu comecei a trabalhar em jornalismo há muitos, muitos, há 33 anos, era-nos ensinado a ter sentido crítico, questionar as fontes, a verdade, de onde é que isto vem, quem é que o disse, há um contraditório disto isto é mesmo assim, isto é mesmo verdade, ou eu tenho que ir à procura de outro ângulo. Só porque isto me foi dito por uma figura de autoridade não significa que isto seja verdade, não é? Portanto, só porque me foi dito por uma figura de autoridade, eu, respeitando a figura de autoridade, a minha obrigação é ir perceber se é mesmo verdade. Portanto, eu acho, e isto agora, por exemplo, é uma questão que se coloca muito nas redes sociais, que as pessoas absorvem qualquer informação que lhes surja, não todas, mas muitas, infelizmente, como sendo verdade, sem se questionarem se a fonte é fidedigna ou não, sem se questionarem se, de facto, aquele facto é verdade. E eu creio que, de uma forma geral, todos nós devemos ter muito mais cuidado na verificação da veracidade daquilo que nos é dito. Embora, obviamente, felizmente, e Portugal é um bom exemplo disso, a maior parte dos jornalistas e dos órgãos de informação são fontes absolutamente fidedignas e sérias e, portanto, confiáveis.
0: Mas considera que um moderador de um debate, e neste caso os moderadores dos debates aqui em Portugal, conseguem dentro dessa função fazer de alguma forma esse fact-checking em tempo real, porque em alguns casos é necessário que o próprio moderador introduza uh, alguma correção de dados, e isso aconteceu, por exemplo, uh, no debate moderado por Pedro Mourinho uh, entre a Ana Gomes e, e o André Ventura, uh, em que o próprio moderador se viu na obrigação de corrigir factos da, da conversa.
5: Sempre que um jornalista, em qualquer circunstância, conheça a factos que são diferentes daqueles que estão a ser apresentados, o jornalista deve questionar e deve dizer, olha, mas eu disponho desta informação assim, isso é, isso é válido para qualquer situação, não se esqueça, estamos a referir-nos a esses colegas como moderadores, mas eles não deixam de ser jornalistas, eles são jornalistas claro. e, portanto, a função de um jornalista é, imagino, nós estamos agora nesta conversa e se o Pedro me dissesse qualquer coisa que eu sabia que não era assim, mas de outra forma, não é? a minha obrigação é dizer, oh, desculpe, mas no dia X à hora Y, o senhor ou alguém ligado a si disse-me outra coisa assim. Como é que explica esta discrepância? Essa é a função de um jornalista. É? Uhum. é uma das só várias... Para por
1: uma... Só para problematizar só mais um bocadinho. Em caso que seja uma informação, porque também já vimos isto em vários debates, às vezes os candidatos dizem tanta coisa que um jornalista não pode saber tudo, não é? Ninguém era pode necessário... saber tudo, mas
5: tem que saber o mais Exato. possível. E nós temos jornalistas muitíssimo bem preparados, que é uma coisa que é importante. Eu, eu, eu admiro muito quem consegue moderar debates, acho que não cre... o Pedro Mourinho é um ótimo moderador, a Clara de Souza para mim, é excelente, absolutamente fantástica a fazer este trabalho e, eu, e é preciso saber muito sobre aquelas pessoas e sobre o que eles defendem, e sobre o que eles pensam e sobre o que eles já disseram, e, portanto, um moderador é uma pessoa que tem que estar muitíssimo bem preparada e é por isso que não é qualquer um que pode fazer aquilo e pode fazer aquilo bem. Obviamente, não é?
1: Mas, ou seja, não era necessário haver uma equipa à parte que estivesse em tempo real a tratar dos factos? O moderador, por si, já deve ter essa capacidade.
5: Bem, estamos a falar de debates em direto. Não é? Portanto, estamos a falar de coisas que acontecem em direto. Quando uma coisa acontece em direto, é evidente que há toda uma equipa na redação e na regia, há um coordenador, e há... mas aquilo está a acontecer em direto. Portanto, o, o anchor, não é? a pessoa que comanda a emissão, é uma pessoa que tem que, tem que estar muito bem preparada, o que não quer dizer que não possa, porque há intercomunicação, o que não quer dizer que não possa receber alguma dica. Mas a diferença entre o que acontece em... Imagina a diferença entre um, um debate ou uma entrevista em direto e. Um, deba um debate, ou uma entrevista, ou o que quer que seja gravado, é que em direto a pessoa que está a perguntar ou a, ou, ou a moderar ou, tem que estar muito bem preparada porque não pode dizer, era aí que eu vou consultar a minha equipa, ou vou consultar documentos, não é? Obviamente, não é? Portanto isso não, isso não é, em tempo real, não é possível parar uma, um debate em direto para dizer, agora tem ali uma equipa vamos fazer aqui um fact-checking, como vocês muito gostam de dizer, não é? vamos, porque há palavras em português para dizer isso muito boa, vamos confirmar a informação, não é? E, mas isso em direto não é possível e, portanto, por isso é sim. que também é um, é um trabalho muito difícil. Não há
1: vídeo árbitro nos no, no <risos> debates. Não há, não há,
5: não. Bem, o vídeo árbitro no fundo é o moderador, não é? Digamos, <risos> sim, o moderador sim, tem mesmo. vários papéis ali, não é? E é muito interessante quando o moderador... E depois isso também é cultural, não é? Há países onde o moderador é muito mais interveniente, há países onde o moderador tem um papel um bocadinho mais agressivo, há países onde o moderador é apenas a pessoa que lança a pergunta e depois deixa os, os candidatos falarem e, e apenas intervém para lhes dizerem já, já estás a falar há mais de dois minutos, cala-te, não é? Ou seja, depende muito do estilo de jornalismo que em cada país ou até mesmo em cada órgão de comunicação se faz, não é? E aí também entra muito, voltamos à questão da importância de, de, da liberdade editorial do órgão de informação, não é? De poder dizer este modelo é interessante do ponto de vista jornalístico ou não é? Estas pessoas, sim, mas não vamos agora alargar aqui os debates a todos os candidatos que surgirem, não é? Ou seja... É também, é uma discussão que eu acho que é importante ter e, e, e uma vez que este modelo já dura desde 1999, se calhar já passados estes anos todos, seria importante repensar se calhar este modelo, mas isso também vai depender muito da análise das audiências, porque se chegar ao fim desta semana esquizofrénica de debates, digamos e se concluir que foi um sucesso e que as pessoas de facto quiseram ver estes debates todos então, então sim, é porque é isto que as pessoas querem e precisam e a nossa obrigação também é dar-lhes aquilo que elas, que elas querem que lhes interessa, não é? Mas chegar à conclusão que não se calhar também se pode repensar este formato,
2: não é? Sim, é nesta nota que chegamos ao final da nossa conversa. Passou rápido, mas, Teresa, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigada, A foi, foi um, um bocadinho grande,
1: mas muito, muito esclarecedor. Fátima Lopes deixou a TVI ao fim de mais de 10 anos no canal. A despedida acontece também depois de pôr fim a um ciclo de mais de 20 anos como um dos rostos mais emblemáticos do daytime em Portugal. Foi líder durante anos com o SIC 10 horas e o Fátima nas manhãs e depois Saudades. teve vida nova nas tardes da SIC. Na TVI foi a cara que assegurou as tardes depois da saída de Júlia Pinheiro com o duradouro A Tarde é Sua. Aliás, eu só me lembro da Tarde é Sua. Só para ver em quanto tempo isto durou. <risos> Porém... Tudo Eu lembro-me das tardes da Júlia. Olha. Eu lembro-me da Julia só nas manhãs já Porém tudo acaba E o programa de sábado à noite que iria levar de regresso Ao registro do Perdoa-me Acabou por não sair do papel Foi imperdoável aparentemente As incompatibilidades <risos> registadas entre a apresentadora E esta ação que serviu por mais de uma década Qual Está é o um próximo lugar de Fátima na televisão portuguesa? O que é que lhe falta fazer? E o que é que nós gostávamos que ela fizesse agora No seu futuro que ainda é incerto? Pedro, começava por ti como é que tu viste esta saída da Fátima uh, um bocado surpreendente ou achavas que isto já estava assim uh,
0: no ar, que isto podia acontecer? Eu acho que a saída foi surpreendente. Queria também acrescentar que nós éramos para ter um convidado neste painel, mas infelizmente os nossos advogados e os advogados dele não conseguiram uh, entender-se <risos> para que as coisas acontecessem é. da melhor forma. Relativamente à saída da Fátima Lopes, eu... eu estava numa certa expectativa de que ela saísse, mas há mais tempo, ou seja, depois dela ter, de lhe ter sido dito que ela iria perder o programa da tarde, lhe ter sido dado um programa que era uma versão um, recaustada de uma coisa que ela já fez, Há mais de 20 anos, eu pensei que a coisa... Pá, nunca pensei, na verdade, que ela quisesse muito fazer aquele programa. E na altura, quando ela foi ao, ao futuro, àquele programa da Cristina Ferreira, falar sobre esse novo programa, toda a gente disse que o entusiasmo dela não era real. Bom, e... E na verdade compreendia se não. não fosse, porque voltar a fazer o mesmo programa que já se fez, um, depois de ter sido titular do, do, do daytime durante tanto tempo, um, era, era natural que ela não o quisesse fazer, mas também era natural que precisasse de ganhar dinheiro e de continuar a trabalhar e, e isso é o mais normal de tudo. Agora, o que acontece neste final, que ainda não tem muita coisa revelada, porque não se sabe, na verdade, o que é que se passou, é que parece que os advogados não chegaram a acordo. É esse o motivo que é dado. Ora, isto parece-me, ao nível das relações públicas, uma escolha interessante, porque eu não conheço advogados que de sua livre iniciativa façam coisas sozinhos, não é? Portanto, quando Cristina Ferreira diz que infelizmente os advogados da TVI e os advogados da Fátima não chegaram a acordo, Cristina, eu sei que tu sabes, mas vou-te relembrar, não, foi, não foram os advogados, foram vocês, a direção da TVI <risos> e a Fátima Lopes não chegaram e a acordo, lamento ter que dar esta informação Sim. dramática, um, é algo que parece havia algumas exigências salariais não sabe se é verdade ou não também sabemos que um, a TVI uh, gosta por vezes de um, lançar algum ruído para, para a discussão pública, aliás a própria saída da Fátima foi um mau exemplo de comunicação uh, ele, a, a saída é anunciada durante um debate na própria TVI entre dois candidatos presidenciais um, inicialmente a TVI fez o comunicado de uma forma propositadamente dúbia, eh, dando a entender que estava terminada a prestação de serviços da apresentadora Fátima Lopes, mas ocultando eh, a cessação do contrato que ligava Fátima Lopes à estação, nomeadamente com, como subdiretora do canal, é, ao que parece ela era subdiretora, embora é, com... Ninguém tenha ouvido falar, não né? eu, eu já tinha ouvido falar disto no tempo em que o Bruno Santos era diretor da, da TVI. Na, aliás, foi logo a seguir a Cristina Ferreira ter saído, ela também tinha um cargo de direção e entretanto a Fátima passou a ter um cargo de direção nessa sequência. E é que, o que acontece é que há ali umas primeiras horas de alguma confusão em que parte da imprensa dizia que ela saía, parte da imprensa dizia que não, embora, na verdade, tivesse claro para todos que não se faz fim à prestação de serviços com a apresentadora e se continua como subdiretora do canal até porque a Fátima Lopes é a apresentadora Sim, ainda por cima, no, de, no próprio e-mail edição. dizia
2: logo ali desejamos a maior das sortes para futuros Sim. projetos ou seja, não é? é dizer não fica mas fica mas Sim, fica e mas e pressionar,
0: não fica e pressionar a Fátima Lopes para avançar para a rescisão é? e que acabou por e que acabou por avançar o que é uma decisão corajosa na minha opinião ela sai da, da TVI há pessoas que andaram aqui num Sururu a dizer, ai não, ela de certeza que já tem outra coisa, eu sinceramente acho mesmo que não tem Uh, e, ela disse que não. e ela sair sem ter nada à espera dela é uma decisão corajosa e um, queria sublinhar também que revela aqui alguma nobreza de caráter e alguma fidelidade a si mesmo, ou seja, se a situação não está a apresentar-se da maneira que ela considera digna um, daquilo que é a sua carreira e daquilo que é a sua prática enquanto profissional ela abandona e portanto eu acho que, que Fátima Lopes volta a mostrar também aqui que é uma profissional de grande classe, eu também faço já aqui a declaração de intenções que sou fã há muitos anos do trabalho da Fátima Lopes
3: Tiago, Fátima como Lopes é que tu não... viste
0: este, este salto do barco?
2: <risos> Sim, eu ia dizer um beijinho, isto é aquela coisa que uma pessoa diz sempre olha só, tem que um a na... ah, Fátima, se quiseres ir ao fitas, estamos disponíveis Beijinho, Fatinha. Olha, tenho a dizer. Se a, a Fátima dizer... viesse para
1: aqui, quem é que nós substituímos este podcast? Ah, podia ser eu. Podia <risos> ser eu. Não, mas tu és tu a, a nossa Cristina, quer dizer, tu és a nossa Cristina, por isso não, me ia, <risos> não ia ser muito filme. a Fátima
2: vinha. <risos> não, por este andar temos de trazer a Fátima, temos de trazer a Lina Poeiras, temos de trazer muita gente, isto está é a ficar tudo muito. Temos que tá criar um podcast à parte. Só, só, <risos> só para, para ter chás, é. ou só com elas? Olha, imaginem um, um trio de apresentadoras assim bem. Fazer uh, um só para fazer um parte, para dizer que estou com mantinha pela cabeça, parece tipo aqueles siles das senhoras mais ah, velhinhas, portanto, isto é um assim, momento de beata neste podcast.
0: Isto de manhã, de
2: isto isto manhã é cedo.
1: Está é, frio? Estás com uma espalha
3: Desculpa, então temperaturas
2: de negativas. É. Estamos na Sibéria a gravar este podcast. Não, mas a, a questão é, precisamente por isso estávamos a dizer, a Fátima dizia, no aliás, a TVI dizia no primeiro comunicado, que era um bocadinho aqui ambíguo, que a Fátima Lopes não aceitou fazer o programa nos moldes que lhe foram propostos pela TVI. Ora, também só esta frase assim, só, né? Diz-me, ela não quis fazer como nós lhe dissemos, então pronto, vai-se embora. E depois a Fátima a seguir repostou só para dizer que ela queria fazer o programa, como é que se chamava? cheposta per te E eu acho que foram
0: realmente, foram realmente Manda mandadas minha. umas belas postas por parte da direção da TV para a Fátima. <risos> e a Fátima depois também diz coisas muito interessantes e podemos aqui proceder a análise semiótica, não é?
2: Sim, eu acho este comunicado que ela fez na, nas redes sociais. Está um, tá muito nas entrelinhas É que, como dizes lá está uma análise muito semiótica Aqui pelo, pelas entrelinhas do, do comunicado Porque é uma coisa muito formal, muito íntegra Muito pacífica, digamos assim uhum. Só que ao mesmo tempo Acho que se nós lermos com atenção E este pelo menos é a minha interpretação Mas já vi que não sou só eu Que, que não fui só eu que interpretei desta forma Nota-se que existem aqui frases e passagens Do, do, do comunicado Que pode, podem ler, por exemplo, numa, numa notícia espalha facto Se quiserem ler na íntegra Ou mesmo nas redes sociais da Fátima Lopes Uh, mas que demonstram que há aqui coisas que poderão ter sido ditas nos bastidores Ou uhum. uh, insinuadas, vamos dizer assim, sem certezas nenhumas, mas que parece muito a uh, Fátima eu acho que não faz sentido até pela, pela postura que ela costuma mostrar, não é? Uh, publicamente perante os projetos e até mesmo, aliás, até mesmo a própria, o próprio Duton que ela usa nesta mensagem uhum. não é? Eu acho que dá para perceber um bocadinho também a forma como ela está a reagir a, esta, a toda esta sim, situação Sim, ela começa, Por exemplo, ela
0: começa a, a comunicação a sublinhar uh, o facto de ter sempre cumprido o seu dever, Exatamente. ter respeitado obrigações e deveres profissionais há outra coisa que Com ela lealdade. faz há outra coisa que ela faz que eu acho que é distintiva que é ela rescinde o contrato de trabalho e cumpre <risos> os últimos dois meses do contrato, ou seja ela não sim. avisa que vai embora e deixa de aparecer no dia a seguir Portanto, ela cumpre aquilo que legalmente está obrigada, que é ela dá um pré-aviso de 60 dias e aí sim, depois, no final desses 60 dias, um, deixará, o seu, deixará o seu posto de trabalho.
2: Sim, mas lá está. Eu acho, eu acho que há mesmo aqui passagens que são muito, são muito específicas. E, por exemplo, uma uma parte mais no final em que ela diz, saio sem um projeto, e passo aqui a citar, mas com a paz própria de quem aprendeu, com a sua educação e formação, que o tempo e a experiência e a vida indicam-nos sempre o melhor caminho a seguir. Isto, pronto, isto é uma, uma frase muito pacífica Muito de no, o que o futuro trará Não sei o quê Mas eu acho que ao mesmo tempo Também não quero dizer que ela está aqui a alfintar as pessoas Mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma mensagem de Eu fui educada, eu tenho a minha formação E se calhar alguém
1: disse Plena. mais ou menos o contrário Plena não é? Olha, é. antes é, para, para além de estarmos aqui a falar dos desgostos do passado Vamos também falar agora um bocadinho do futuro hum. Tiago, o que é que tu querias ver a Fátima Lopes agora a fazer? Que tipo de formato é que tu achas que ela podia apostar agora nesta Olha, nova fase acaso... da carreira? E onde já eu... agora, porque Sim. É uma eu corrida por acaso para arranjar um bocadinho.
2: Fico um bocadinho na dúvida, muitas pessoas disseram logo que ela ia voltar à SIC, até já se andava para ir a especular. Eu não, eu não desgostava de haver voltar à SIC, até, se, até mesmo por, pelo rumo que a SIC tem estado a tomar neste tipo de programas. E podia ser que mudassem um bocadinho de fazer coisas ali na Casa Feliz, e podia ser que trouxesse aqui alguma diferença. Mas, sinceramente, não sei. Porque, por outro lado, eu também gostava de haver a fazer algumas coisas aqui no Horário Nobre, que eu acho que ela sempre, enquanto esteve na TVI, sempre teve projetos destes, fora do, do daytime, muito fraquinhos. Ela teve aqui o, como é que se chamava, o Let's Dance que foi o que foi, uhum. não é, foi o flop que foi. Sim. O Verse Dates que também foi o que foi.
0: Eles deram-lhe formatos.
2: Que gigantes foi mais ou menos, mas eu sinto que ela ficou sempre ali nem projetos que nunca foram eles assim. lhe formatos que pareciam de uma escala, não. Eles não é? eram
0: lhe formatos de, que pareciam de ser tipo a segunda linha dos formatos de horário Sim, nobre, para o sábado ali para, para Sim. encher o, o buraco. Sim. E eu acho que
2: pronto, claro que ela tem, é uma, uma diva digamos assim do daytime, ela é uma das principais caras de forma incontornável E não me importava de haver, de voltar a ver um, fazer um programa Que fosse um bocadinho mais fresco uh, Um refresh neste formato da tarde é sua Porque eu sinto que ela própria eu também gosto dela Mas sinto que ela própria já estava a cair num registro muito repetitivo Dramático. Já estava a começar a... Exatamente, já, eu, eu próprio Que tenho uma consideração por ela E acho que ela é uma boa profissional Já estava a começar a dizer Fátima, isto já, não, já, não, está, já não está a colar
0: Estava sofrida
2: Exato, já estava ali e pronto mas, mas gostava de ver tanto de um lado como também de ver assim a fazer outros projetos um bocadinho maiores, que supostamente era a intenção da TVI para ela, mas que ao mesmo tempo era uma intenção de, ok, vamos para lá fazer grandes formatos, mas neste caso em específico soava a romance. E ah, eu gostava de fazer alguma coisa nesse aspecto que não soasse a romance. Grandes
0: formatos, que é, nós temos o Big Brother para, para a Teresa Guilherme e para o Cláudio Ramos, nós temos aquele talent show que agora não me lembro o nome. All Together, now, uh, para All together a, now para a Cristina Ferreira um, e pronto, vamos dar aqui o perdoa-me versão século XXI a uh, Fátima <risos> Lopes. Eu acho que a Fátima Lopes um, tem potencial para fazer muitas coisas, acho que infelizmente não tem tido espaço para fazer. Ela quando, por exemplo, ela quando estava na SIC uh, eles, Ela estava no daytime, mas eles, por exemplo, davam-lhe a oportunidade dela fazer várias galas ao longo do ano, davam-lhe a oportunidade dela fazer uhum. os Globos de Ouro, mas eu acho que, na verdade, aquilo que era muito giro ver a Fátima a fazer era uma experiência social. Porque... Uh, a Fátima nunca fez reality uh, e eu acho que ela não não cabe naquele registro do reality numa casa aliás eu acho que esse registro uh, já não cabe muito bem também no século 21 não é no século 21 mas <risos> no, que que ele nasceu deu. no século 21 mas ele já não cabe é nesta Se altura já nesta, nesta altura prazo. nesta altura do século 21 <risos> ou seja, Uh, na década Sim. agora iniciada década... Uh, acho que já não faz muito sentido esse tipo de, de programa uh, fãs podem deixar os insultos na caixa de comentários uh, mas a experiência social e há aí vários formatos muito engraçados um, podia ser uma forma engraçada também de ter a Fátima Lopes a fazer aquilo que ela faz melhor que é conversar com pessoas e que é uh, 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 também explorar programas. um pouco aquilo que são as vivências das pessoas a interação das pessoas umas com as outras um, ao mesmo tempo que, não, que lhe dá um formato novo mas que não a faz ultrapassar aquelas que são as suas fronteiras e as suas linhas vermelhas em termos de formatos televisivos Sim. mas há muitas outras coisas que ela pode fazer, não é? nomeadamente um, concursos, um, nomeadamente programas de entrevista, que ela faz super bem. Um, eu acho que há todo o espaço para que ela faça Sim. muitas coisas, acho que é uma profissional versátil. Uh, os últimos anos da tarde é Sua um, acabaram por mostrar a Fátima um bocadinho num registro unidimensional, eu, eu sinto um pouco isso, e sinto que isso prejudicou a visão que alguns espectadores até mais novos tem da Fátima, mas por exemplo quem a viu no, no Daytime da SIC que foi o meu caso, ela tinha aqui uma amplitude de registros muito grandes, muito grande, até porque fazia as manhãs com o SIC 10 horas que era uma mas grande mistura de coisas num só programa um programa que foi mal cancelado, na minha opinião e que foi depois substituído por um Fátima que estava completamente descontextualizado aquele horário enfim, Saudades Francisco Penim, só que não um...
2: Só dizer uma coisa, um à parte Saudades quando dava o genérico do Fátima E depois aparecia em baixo com Rita Ferro Rodrigues Que era quando ela estava de férias, eu achava muita graça
0: Ou pior ainda Com o Mers Romero e Carlos Ribeiro Sim, isto aconteceu <risos>
2: <risos> Meu Deus, pronto, enfim Desculpa Mers
3: Mers, Bom, Temos Mers, que, que
1: avançar para a nossa despedida Não é a despedida ao estilo Do que aconteceu com a Fátima, nós não nos vamos jangar Pois não mas, não vamos fazer que não vamos fazer não calhou, hoje, não hoje
0: não calhou a gente zangara
1: <risos> Hoje não, hoje, é só só hoje porque geralmente este foi esta a re. Por norma, é isto
0: é tiro porrada e bomba aqui
1: <risos> é, mas olha, amigos, infelizmente cá fora as coisas estão um bocadinho mais complicadas, é não é verdade? Sim.
2: Estamos aqui numa altura complicada Estamos a começar um novo confinamento E agora assumimos este tom um bocadinho mais calmo Porque queremos agora, deixar obviamente uma mensagem falar de esperança Para o país <risos> Falar ao país e ao mundo Tenham noção Tenham queremos... muita noção Mas tenham de facto E queremos deixar só uma mensagem de esperança Vai correr tudo bem uh todos, to costuma se dizer estamos todos no mesmo não, barco vamos. não estamos todos no exatamente no mesmo barco mas estamos todos estamos todos a passar que por esta todos situação. conscientes é, estamos todos a exatamente estamos Espero melhor, que estamos conscientes pior. daquilo que nos rodeia da situação em que estamos e dos cuidados que temos que tomar para nos protegermos a nós e aqueles que nos Pronto, rodeiam.
0: assim quem tiver quintais quem tiver uh, varandas quem tiver grandes piscinas também agora não pode usar muito não é Portanto, esses que eram beneficiados <risos> noutras fases, agora um não sabe, são. Cada um sabe. Portanto, está um gelo desgraçado. Portanto, podem ir à vontade, mas é capaz de não vos fazer muito bem. Uh, fiteiros e fiteiras em geral um, continuam fortíssimos. Nós vamos estar por aqui a dar sugestões todos Sempre os dias, todas as semanas. a dar estas notícias loucas do mundo televisivo português. Vamos ver o que é que vai, o que é que mais vai passar uh, nos próximos dias. Uh, estou por tudo, <risos> estou por tudo. Um, aguardo uh, ansiosamente o regresso de Cristina Caras Lindas à televisão portuguesa. Enquanto isso,
2: <risos> qualquer dia, é que vai. Enquanto isto não acontecer Olha, deixem-me só dizer, nós vamos estar aqui, lá está Todas as semanas e não se esqueçam Mesmo em confinamento, mesmo em pandemia Nós por cá continuamos muito latinos Então <risos> isto vai ser sempre
1: <risos> Estamos sempre cá para alegrar o dia, não é?
0: Pronto. É verdade
1: E uh, se caso vocês estejam num dia mais em baixo um dia mais estressante Já tenham sofrido com esta pandemia Acho que este podcast de certa maneira é engraçado porque é, foi um bom resumo De tudo o que nós temos que fazer Que é relaxar Às vezes uhum. também não nós perder a disso. noção dos temas sérios E também divertir-nos Mesmo que seja à distância Mesmo que seja por videochamada Com algumas pessoas que nos são especiais Que sejam familiares ou amigos E portanto muita força Que vamos todos ultrapassar esta porcaria e se vocês não usam máscara? Aí sim tenham noção, que eu estou farto de vocês. Pronto, ah,
2: pá, tu... Esta é uma das nossas terapias e também a terapia que nós tentamos oferecer, não é? Um bocadinho uhum. de, de risada nestes dias mais complicados. Bem, Vamos
0: instalar o house party outra vez. Não, isso
1: uh,
0: Não sei.
2: <risos> não quero, eu, eu a dizer, não quero que os meus dados sejam roubados enquanto estou com o WhatsApp eu aberto. Acho,
1: eu acho que o presidente da República uh, matou o Zoom com a sua participação neste debate também.
2: <risos> este
1: debate. Uh, de todos, aquele, debate aquele, de
2: aquele quadrozinho ali atrás estava bem lindo. Mas
1: o que é que os nossos ouvintes podem sempre contar neste confinamento, Tiago?
2: É isso que eu ia dizer. Continuam sempre atualizadas as notícias em espalhafactos.com As novidades sobre o cinema e a televisão ali, sempre no momento. Portanto, não podem perder no, no site. E também nas os redes minutos sociais.
0: às segundas, quartas e sextas. Aqui no feed. Do fita isoladora Com sugestões outra vez para aquela quarentena no sofá É, agora é voltar a ficar sentadinho
1: no é sofá é, com, com
0: uma manta
2: E agora terminamos em bem este episódio <risos> Com um dos meus faves
1: É verdade, um dos nossos grandes beijos Infelizmente já não está entre nós Ai, uh, David Bowie morreu há 5 anos atrás <risos> Isto foi, desculpem Assinalou-se uh, este fim de semana uh, uh, A morte de David Bowie Uh, Os Palhafatos lançam um artigo Da Matilde Dias e da Kenya Nunes A resumir algumas das personalidades Ou alter egos mais marcantes do artista uh, Ao longo da sua discografia E vamos terminar uh, Com uma música Que saiu também este fim de semana Foram um conjunto de duas músicas Duas covers de David Bowie E vamos então terminar com Trying to get to heaven Escrita por Bob Dylan Mas na voz de David Bowie Mantenham-se seguros e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. <laughs>
3: We'll be right